0: O Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Proclamação Do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor No último dia da festa o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta, Se alguém tem sede, venha a Mim e beba. Aquele que crê em Mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda, não tinham sido dado o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Oh. irmãos, hoje para a santa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e também para essa comunidade é um dia de grande festa. Grande festa porque nós hoje celebramos duas festas na nossa igreja. A festa de nossa padroeira, a festa da padroeira desta comunidade, Comunidade Santa Rita de Cássia e também a festa da Vigília em preparação para Pentecostes. Durante 50 dias nós nos preparamos para a vinda do Espírito Santo. Jesus ressuscitou, apareceu durante 50 dias aos seus apóstolos, apareceu ao povo. E agora, eis que é chegado este grande momento. E as leituras de hoje, todas elas, também o Evangelho, primeira leitura retirada do livro da profecia de Joel, segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos e também o Evangelho de São João que nós ouvimos, todos eles têm como grande finalidade nos mostrar os sinais de Deus através de suas profecias e também através da espera, a espera pelo Espírito Santo. Jesus, depois de aparecer durante cinquenta dias aos seus, sobe aos céus e então a Virgem Maria, os apóstolos e mais alguns homens, mais alguns fiéis, se reúnem então no cenáculo. Se reúnem no cenáculo e permanecem durante nove dias em oração, pedindo o Espírito Santo. Por fim, depois desses nove dias de oração, é enviado sobre eles o Espírito Santo. E esta liturgia da Vigília de Pentecostes é, como toda vigília que nós celebramos na igreja, ela sempre é celebrada à noite, para que logo pela manhã, quando o Espírito Santo então foi enviado aos seus, foi enviado às pessoas da época, nós então fazendo memória deles que permaneceram durante a noite em oração, no dia seguinte, pela manhã que é enviado o Espírito Santo para eles. Nós, então, quando celebramos uma vigília, sempre lembramos destes primeiros cristãos, destes que nos antecederam na fé, que professaram esta mesma fé que nós professamos. A fé na Santa Igreja, a fé nos dogmas de nossa Igreja, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre esta mesma fé, é sobre este mesmo Espírito Santo a qual foi imbuída a nossa Padroeira, Santa Rita de Cássia. Durante três dias nós nos preparamos para este momento. Por mais que durante esses três dias eu fosse falar na humilha sobre Santa Rita de Cássia, fosse falar também na humilha agora sobre a vida de Santa Rita de Cássia, nós não teríamos como esgotar a respeito da sua vida. Quando nós falamos da vida de alguém, por mais que nós falemos, comentemos sobre a vida de alguém, de uma pessoa virtuosa, nós não conseguimos extinguir tudo. Ainda mais quando se trata da vida de uma pessoa a qual viveu a sua vida em santidade. O próprio Evangelho da missa de hoje de manhã, aqueles que estão acompanhando a liturgia, puderam observar que o Evangelista nos dizia que muitas coisas foram escritas, mas muitas a respeito de Nosso Senhor, mas muitas coisas ainda não se tinha como escrever, não se tinha como falar, porque os sinais de Nosso Senhor são grandiosos. Nós não conseguimos colocar todos os sinais, toda a vida de Nosso Senhor no papel. A mesma forma a respeito de Nossa Padroeira, Santa Rita. Santa Rita que nasceu em uma cidade da Itália e ela é uma luz para nós que aqui estamos, que buscamos a santidade, porque Santa Rita ilumina todo o estágio da nossa vida. Santa Rita, ela abrange todas as vocações, a vocação familiar e também a vocação religiosa. Santa Rita, em um determinado momento da sua vida, ela se casou, ela não queria se casar, ela queria ter a sua vida entregue a Deus, fazer em tudo a vontade de Nosso Senhor e por isso ela não almejava o matrimônio. No entanto, depois de casada, ela percebeu que ela poderia fazer do matrimônio dela um instrumento de santificação. E por isso, Santa Rita também é um modelo para os casais, para as famílias de hoje. Embora nós vivamos em um mundo em uma sociedade a qual a vida familiar anda tão deturpada Santa Rita é um modelo para a vida familiar e nós aqueles que estão casados casados em santo matrimônio que um dia vieram até a igreja para receberem o sacramento do matrimônio por receberem ali aos pés do altar as bênçãos de Deus podem então fazer do seu matrimônio um instrumento de santificação um instrumento de santidade. Muitas vezes não conseguimos fazer do matrimônio um instrumento de santificação e de santidade porque não temos a coragem e a valentia que tiveram os santos e santas de Deus. Porque não tiveram a coragem e a ousadia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, que embora vivesse momentos de maus tratos do esposo, ela sempre foi uma mulher de fé, sempre dobrou seus joelhos ao chão e pedia ao Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que a Virgem Maria e os apóstolos clamaram nesta noite. Santa Rita também clamou por este Espírito, pelo Espírito Santo, para que pudesse visitá-la, visitar a sua vida, visitar o seu matrimônio. E por isso ela alcançou forças, nós por nós mesmos não conseguimos as forças necessárias para vencermos as nossas lutas diárias, um casal não consegue por forças próprias vencer a luta diária do seu matrimônio, só consegue vencer as lutas diárias do seu matrimônio clamando o Espírito Santo, clamando a Virgem Maria, aquela que é também modelo de mulher para nós modelo de mulher virtuosa modelo de mãe modelo de esposa clamando também a intercessão de nossa excelsa padroeira Santa Rita de Cássia ela que viveu um matrimônio de santificação ela tanto rezou para o seu esposo que quando chegado ao fim da sua vida ele procurou os sacramentos se converteu e por isso também alcançou os céus pela intercessão de Santa Rita. O seu esposo que, em um momento da sua vida, se envolveu em problemas políticos, depois de um tempo, embora já tivesse se convertido, foi morto. Foi morto, mas morto buscando a santidade, buscando a santificação. E os filhos de Santa Rita, os filhos daquele casal, embora ainda crianças, quando cresceram, quiseram vingar a morte de seu pai. E querendo vingar a morte de seu pai, Santa Rita, como uma mulher de fé, mulher virtuosa, mulher rainha do seu lar, ela então dobra os seus joelhos ao chão para pedir a intercessão dos céus para pedir as bênçãos do céu sobre os seus filhos para que os seus filhos se convertessem para que os seus filhos mudassem de vida e que se preciso fosse nosso Senhor Jesus Cristo os tirasse desse mundo os levasse para junto de si para que eles não perdessem as suas almas nos infernos uma mãe como ela sabia que o bem maior é o céu para os seus filhos, ela desejou até mesmo a morte, antes que eles viessem a pecar, antes que eles viessem a manchar as suas mãos, com sangue humano, seu filho então, se converteu, e, então as preces de Santa Rita, foram ouvidas mais uma vez, por fim, depois que já havia, o esposo falecido, os filhos, ela ainda como uma pessoa de oração, quis entrar para a vida religiosa. Agora sim, era é o momento desejado da sua vida. Ela queria viver uma vida de oração, uma vida no claustro. E a vida de oração, a vida religiosa consiste nisso, o claustro, a vida reservada nos mosteiros, a vida reservada nos conventos tem por grande finalidade rezar por aqueles que aqui fora estão, rezar pelos pecadores, Santa Rita embora casada, embora vivendo o seu matrimônio, rezava também pelos pecadores e pelos pecadores de sua casa, pelos pecadores de sua família, pelo seu esposo e pelos seus filhos todos eles alcançaram os céus alcançaram a conversão por fim desejando ela entrar para o convento não foi possível por conta de sua idade por já ter sido casada então ela decidiu viver a sua vida em sua casa no claustro, viver a sua vida totalmente entregue, totalmente devotada a Deus e ali rezando num momento de profunda oração, o Espírito de Deus, e repito, o mesmo Espírito que foi enviado em Pentecostes, visitou Santa Rita e a levou para dentro do convento, de forma milagrosa. E quanto as freiras, aqueles que ali estavam, percebendo então que ali havia um sinal de Deus na sua vida, decidiram então acolhê-la naquele lugar então, Santa Rita entra para a vida religiosa. Ela já vivia, então, a sua vida toda de oração, uma vida toda virtuosa, uma vida em busca da santidade. Mas, desejando-se assemelhar sempre mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, em um momento de oração, ela pede, então, a Deus que desejaria sentir as dores, as feridas que Nosso Senhor Jesus Cristo sentiu em sua cabeça em sua testa, no momento da coroação de espinhos, e por isso, desde aquele momento, Santa Rita recebeu então em sua fronte, uma ferida, uma ferida que exalava um mau odor, e que por isso, muitos não conseguiam ficar por perto dela, ferida essa que muito tempo, durante anos, não se cicatrizava, e em um determinado momento, Aquelas que estavam ali no convento, aquelas mulheres, estavam prestes a fazer, então, uma peregrinação. Uma peregrinação e Santa Rita queria também ir para aquela peregrinação. Queria também visitar aquele santuário. Queria visitar também aquela terra santa. E a freira, a superiora da congregação, não a deixou ir por conta do mau odor das suas feridas. Ela, então, rezando, pedindo a Deus, porque ela desejava, ela queria visitar aquele lugar sagrado, Nosso Senhor Jesus Cristo, então, a curou daquela ferida. Ela pôde, então, fazer a sua peregrinação e, quando retornou para o convento, a mesma ferida voltou. A ferida ficou curada apenas para que ela fizesse aquela peregrinação, para que ela, mais uma vez, dobrasse os seus joelhos no chão, mais uma vez rezasse e pedisse as bênçãos do céu sobre ela e sobre as famílias do mundo inteiro, sobre os homens e mulheres pecadores deste mundo. Retornando então depois para o convento, viveu durante muitos anos ali ainda com aquela ferida, até que por fim, quando veio a morrer, aquela ferida que exalava um mau odor, exalava por fim cheiro de rosas exalava um suave perfume era o perfume da santidade e hoje o corpo de Santa Rita encontra-se incorrupto não sofreu a corrupção e aí nós podemos nos perguntar por que o corpo de Santa Rita não foi um corpo corrompido não sofreu a corrupção da carne porque tantos corpos de tantos santos não sofrem a corrupção da carne? A corrupção da carne, a decomposição da carne é fruto do pecado. Por isso a Virgem Maria foi assunta aos céus em corpo e alma. A Virgem Maria, porque não tinha pecado, não tem pecado original nela, foi isenta do pecado no momento da sua concepção, ela não merecia então sofrer a corrupção de sua carne por isso ela subiu aos céus em corpo e alma. E tantos santos e santas, embora enquanto aqui estavam, não viveram isentos do pecado em suas vidas, mas buscavam a santidade, foram rompendo com os pecados, foram rompendo cada dia mais, se santificando, e por fim, para mostrar que a sua carne, que a sua natureza havia sido se santificada a cada dia, Existem sinais hoje de sua incorruptibilidade, mostrando assim que a carne, repito, corrupta é fruto do pecado do pecado na nossa vida. Mas nós, olhando então hoje para a vida de Santa Rita, olhando para a nossa padroeira, somos convidados como ela a sermos pessoas de oração. Nós encontramos tempo em nossas vidas para tantas coisas. Nós encontramos tempo para o trabalho, tempo para descansar, tempo para se divertir, tempo para estar com a família, tempo para não fazer nada. E aqui, não que isso não sejam coisas ruins, são coisas boas, mas nós também devemos encontrar tempo para oração. E a oração na nossa vida, a vida de oração, é uma vida a qual nós construímos aos poucos. Nós vamos construindo, vamos caminhando, degrau por degrau, em busca de uma vida mais íntima com Deus, em, vista, em busca de uma vida de santidade, uma vida de santificação. É muito difícil aqueles que desejam, por exemplo, ter uma vida de oração, se comprometerem a fazerem grandes obras de uma hora para outra. Quantas pessoas, às vezes desejando viver uma vida mais íntima de oração, após refletirem, após um momento de meditação, após um momento de reflexão, após uma humilia, uma pregação, um momento ao qual Deus toca no seu coração, que ela deve mudar de vida, que ela deve buscar uma vida de oração, se propõe a fazer grandes coisas se propõe a todos os dias ler a palavra de Deus a rezar o terço, quando não o rosário a rezar o terço da misericórdia e vai colocando um monte de orações na sua vida, começa nos primeiros dias de uma forma às vezes muito bem e depois de uma hora para outra quando surge um ou outro compromisso em algum dia se deixa de fazer muitas daquelas orações que se fazia e depois aos poucos vai se descambando na vida espiritual na vida de oração isso por conta de que? porque a vida de oração é uma vida que deve ser construída. Nós devemos fazer projetos, projetos para a nossa vida de oração. Se nós queremos ter um contato com Deus, uma vida íntima com Deus, nós devemos construir essa vida aos poucos. Hoje eu me proponho a fazer tais orações e vou repetir essa mesma oração, aquela pouca oração, durante certo tempo talvez por uns dois ou três meses. Depois de um tempo, eu me proponho a estar acrescentando mais naquela minha vida de oração e me proponho também a um longo período de tempo viver aquela vida de oração a qual eu me propus junto com aquela vida que eu já vivia. E vamos então aos poucos construindo a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus. Nós devemos procurar bons hábitos. E o mais grandioso hábito é o hábito de se viver as virtudes. E as virtudes nós só conseguimos vivê-las através de uma vida íntima com Deus, através de uma vida de oração. Se nós queremos ser pessoas virtuosas e, por fim, pessoas santas, nós, então, precisamos ter uma vida de oração, uma vida orante como teve Santa Rita de Cássia. Para o mundo existem pessoas boas ou ruins. Para aqueles que iniciam a sua caminhada espiritual, existem pessoas boas, ruins e virtuosas. Mas para nós que acreditamos em Cristo, para nós que estamos alicerçados na Santa Igreja de Nosso Senhor, para nós que buscamos uma vida sacramental, uma vida de união com Deus, buscando o sacramento da reconciliação, da confissão, sempre que necessário, buscando viver os sacramentos, buscando receber a Santíssima Eucaristia em estado de graça. Para nós que buscamos ter uma vida de oração, nós não acreditamos somente que existem pessoas boas, ruins e virtuosas, mas acreditamos também que existem pessoas boas, ruins, virtuosas e santas e estas pessoas santas nos antecedem no reino dos céus e é para lá que todos nós católicos devemos ir um dia uma vez que nós recebemos um dia o sacramento do santo batismo viemos até a igreja fomos apresentados diante de um sacerdote por nossos pais e nossos padrinhos nós recebemos uma marca marca esta que não se apaga não se extingue na nossa vida ou nós nos decidimos viver depois com Deus com esta marca ou decidimos viver longe dele com esta marca com a marca de cristãos, com a marca de católicos marca esta que nós recebemos no santo e sagrado batismo ou nós iremos como católicos e batizados para o reino dos céus ao lado de nossa padroeira ao lado dos santos e santas ou nós vamos como católicos e batizados para o inferno. E aqui eu não falo somente para os católicos, para vocês que estão aqui, para os fiéis, na verdade. Falo também, principalmente, para mim que sou sacerdote, que um dia fui ordenado. Falo para mim que sou sacerdote, porque quando eu falo, os ouvidos que estão mais próximos de minha boca são os meus ouvidos. E existe uma santa que vai nos dizer que uma das coisas que o demônio mais gosta é de enfeitar as paredes do inferno com as vestes dos sacerdotes. Por isso, os sacerdotes, um padre, aquele que um dia foi ordenado, deve, por primeiro, buscar uma vida de oração e também, para que assim, dê exemplo para os fiéis. Nós, se desejamos algo de bom e o céu é uma coisa boa, quando o Padre deseja isso para si, ele deseja também para os seus fiéis, para os católicos da sua igreja. Por isso, peçamos peçamos a intercessão de Santa Rita de Cássia sobre todos nós, sobre a nossa vida, sobre a vida de nossas famílias. Nós hoje, que tanto necessitamos da intercessão desta Santa, nós que alcançamos quantos aqui, alcançaram graças através de Santa Rita de Cássia. E eu digo que alcançamos graças através da intercessão de Santa Rita de Cássia, não somente vocês que estão aqui, mas eu também, sacerdote. Enquanto seminarista, alcancei também grandes graças através de Santa Rita de Cássia. Se hoje eu sou padre, eu devo a minha vocação, à Virgem Maria, a qual um dia eu consagrei a minha vocação a ela e também à Santa Rita de Cássia. Em determinado momento da minha vida vocacional, eu achei que eu talvez um dia não pudesse ser ordenado, não pudesse ser o sacerdote que Deus tocava no meu coração que eu fosse. Mas, por fim, pedindo a intercessão dessa santa a santa das causas impossíveis alcancei a graça. O desejo meu, mas principalmente o desejo de Deus de ser um sacerdote. Um sacerdote e é este tipo de sacerdote que eu desejo ser. O sacerdote que ensina aquilo que a Igreja ensina, que está em comunhão com a Igreja, que está em comunhão com o Papa, que está em comunhão com o Nosso Senhor Jesus Cristo. O hino de Santa Rita nos diz que não há rosa sem espinhos. As rosas somos cada um de nós. Na nossa vida existem espinhos, existem dificuldades, mas a exemplo dela, nós devemos olhar para essas dificuldades, para estes espinhos e enfrentá-los. Enfrentá-los a exemplo dela, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela conseguiu viver a sua vida toda devotada a Deus, porque confiou-se nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregou a sua vida, as suas dificuldades, nas mãos dele. E hoje, depois de, desta grande mulher, santa que é, nós podemos recorrer, não somente ao intermédio, à intercessão por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também desta nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, Rogai, Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, Rogai.